0: Bienvenidos sean todos y todas a una edición más de la Guía del Fin de Semana. esta entrega vamos a plantear esa idea de revisitar un museo cuantas veces al año se puedan, además de recorrerlo para conocer la oferta anual que preparan desde mucho tiempo antes. El mejor ejemplo es nuestro recomendado, el Museo Franz Mayer, que este 2024 abre todavía más sus salas a la obra de artistas mujeres y explora nuevas lecturas de su colección. Para conocer más, platicaremos con la directora del museo, Giovanna Jaspersen, ella, además de contarnos más a detalle las actividades del Franz, nos dejará con algunas reflexiones y muchas ganas de visitar el recinto que dirige en el Centro Histórico. Hay algunas palabras y nombres clave como el café, el quijote, orquídeas, bienal, fotografía, papel picado, Lola Cueto o Tom Main, entre otras. Quédense a la charla. Además, recuerden llegar al final a nuestra sección de la guía en segundo. Mi nombre es Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera, y después de esta premisa, arrancamos. La guía del fin de semana, con La Señorita Etcétera. Damos la bienvenida a Giovanna Jaspersen, directora del Museo Franz Mayer. Listo, pues muchísimas gracias por tu tiempo para platicar aquí con nosotros en la guía del, del fin de semana, Giovanna. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación
1: y por el interés y todo lo que hacen por la difusión de los espacios.
0: Muy bien, oye, pues sabemos que este año en el France hay algunas líneas temáticas que, que son, bueno, les voy a decir tal cual, que es el diseño nacional internacional, mujeres no en las salas del France, las exposiciones que ustedes me encanta como eh, las englobaron, que es exposiciones rituales ¿no? y nuevas lecturas al acervo, que son algunas líneas temáticas que ya nos... Nos contaban en la, en, pues, la información que tenemos sobre este año con ustedes, pero me gustaría que, que tú nos platicaras un poquito más qué los llevó a enfocarse en ello, en estas líneas, este, y un poco más sobre lo que habrá en cada una de ellas. Y claro, sí, de
1: hecho, tratamos un poco como de ir ordenando nuestra, nuestra programación, como dices, como para tener muy claras cuáles son nuestras líneas y también para... Justo el poder ir trabajando de la mano con nuestras audiencias, ¿no? Las exposiciones rituales, por ejemplo, como tú lo llamas, justo son esas exposiciones a las que sabemos que las personas regresan año con año y que en muchas ocasiones son audiencias que hemos tenido con nosotros durante muchísimo tiempo. El caso más emblemático, por ejemplo, es Wordpress Photo, que llevamos siendo la casa de Wordpress Photo en México durante los últimos 25 años. Y bueno, estamos iniciando el año con Notre Dame en México, que es una exposición que a través de una visita aumentada y de ciertas ventanas en el tiempo, nos permite hacer un viaje por Notre Dame, pero no únicamente por Notre Dame hoy, o por el incendio, o por la restauración que está teniendo ahora la catedral, sino que nos permite irnos 850 años para atrás y poder ver, por ejemplo, cómo fueron los primeros trazos de la catedral, qué sucedió con los orfebres, cómo se, cómo se trabaja en relación al talento y las personas, un inmueble como este, los cambios que tuvo a lo largo de su historia, o los grandes hitos de los sucesos que, que se dieron allá, por ejemplo, la coronación de Napoleón, que fue en la catedral. Eh, es una exposición que ha tenido muy buena respuesta, que hacemos gracias a la colaboración con L'Oréal México, y que nos ha permitido eh, tener un espacio de mucha libertad intergeneracional, porque hay desde los más chiquitos que están en sala, hasta personas de la tercera edad, que se están familiarizando con todo está mediado a través de una tableta y que ha tenido muy buenos comentarios esta exposición. Ahora estamos tratando de contar mucho de ella porque termina el 3 de marzo, entonces ya nos queda muy poquito tiempo. Y bueno, junto con ella tenemos ahora en sala eh, revelada Vivian Mayer, fotógrafa, que es parte de nuestra línea curatorial justamente de Mujeres en el France, que desde el año pasado hemos intentado que sea una constante. El caso de Vivian Mayer es una super historia. ella era una niñera que trabajaba en Nueva York y en Chicago y tiraba fotos todo el tiempo, todo el tiempo, por su condición económica. En realidad no podía revelar ni imprimir muchas de estas fotografías y lo que hace a lo largo de toda su vida es hacerlas. Una vez que ella fallece, en el, ella nace en el 26 y en el 2008, ya habiendo ella fallecido, uh -huh. se compra en un remate el, el acero y se encuentran uh -huh. más de 100 mil negativos y con ellos se descubre a una de las más grandes fotógrafas en la historia de la fotografía a nivel mundial. Es una exposición que ha estado en cuatro países, ha estado en, en Corea, estuvo en, en París, estuvo este, en Torino eh, y que ha tenido una respuesta increíble y que esperamos que sea igual en ¿Qué el futuro. Después de eso arrancamos ya nuestra línea de diseño. Yendo un poco hacia diseño arquitectónico, en realidad en muchas ocasiones olvidamos que la arquitectura es parte fundamental también de los ejercicios de vinculación espacial y diseño, tendremos el gran honor de inaugurar en el mes de marzo una exposición de Tom May Tom Main es un arquitecto estadounidense que fue premio Pritzker en el 2005 y que funda la escuela Morphosis, que son las escuelas de arquitectura, digamos que rompieron más el esquema dentro de la arquitectura tradicional para dar paso a una arquitectura mucho más arriesgada y contemporánea. Esto va a llegar el mes de marzo a las salas del, del museo, y a partir de esto, arrancamos con las exposiciones de nuestros acervos, por ejemplo. Tendremos en sala a partir del mes de abril nuestra colección de Quijotes. Muchas ah, personas no lo saben, pero tenemos es. la colección de Quijotes más grande de América. Y vamos a montar en sala las tintas del Quijote que nos permita mostrar las piezas más, digamos, más preciadas de estos más de 700 ediciones que tenemos pero también nos permite hablar de las artes detrás del libro, de los muebles, de, uh, digamos, toda, toda esta cultura material en torno a la lectoescritura, es decir, el libro es un producto muy bien diseñado que ha traspasado años y años y años y años, pero además de eso tenemos asociado a la lectoescritura papeleras, tinteros, escribanías, escritorios, hay todo un universo simbólico en nuestras colecciones que nos emociona mucho eh, poder me, mostrar.
0: Eso me lo imagino como si abrieras el libro y se y salieran de ahí mismo todos estos este muebles, ¿no? que vamos a poder ver.
1: Justamente nos emociona mucho eso, ¿no? Cómo contar esa historia y cómo le recordamos a pues a las personas que en realidad un libro como este, un libro tan icónico, pues es mucho más que la literatura, ¿no? Uh -huh. En realidad eh, nosotros tenemos 700 libros que las personas si solo pensaran en la literatura pensarían que tenemos más de 700 libros iguales, pero cuando nos damos cuenta de las inmensas diferencias, nos damos cuenta de que un libro... Cada edición es también una historia distinta por lo que cuenta materialmente, ¿no? Entonces, tenemos quijotes ilustrados por Dalí, quijotes ilustrados por Doré, tenemos cantidad de lenguas y países en torno a una misma historia, ¿no? Que también es una muy buena oportunidad para pensar uh -huh. en la vigencia de ciertos personajes, o de ciertas historias o de lo adelantados que pudieron ser a su, a su tiempo incluso, ¿no? Bueno, después llegamos al verano. En el verano todavía tenemos una sorpresa de una exposición, pero además de eso, pues llega uno de nuestros momentos más esperados del año, que tiene que ver con WordPress Photo. Uh -huh. Sabemos que año con año regresa la exposición a nuestro claustro. Este año, además, por el 25 aniversario, tenemos preparadas una serie de actividades, tenemos mucho entusiasmo de que se anuncien los ganadores y que logremos tener al ganador mundial nuevamente aquí, como lo hicimos el año pasado, así como pues, ver los materiales que vamos a estar mostrando este año. Esta exposición, además de que regresan las personas año con año, que es en el claustro, que nos permite disfrutar el claustro también de otra manera, eh, de la misma manera de lo que sucede con nuestra muestra de orquídeas, que este uh -huh. año será en mayo, eh, o con la Bienal de Cartel, que es una de las exposiciones con las que cerraremos este año. Los tres casos son muestras que suceden en el claustro del museo, que recibimos gran cantidad de visitantes uh -huh. que nos permiten, digamos, un recorrido mucho más amable, me parece, del, del espacio y de, de la construcción convencional de museo, pues para descubrirlo de manera más, más cercana. Además de esto, tendremos dentro de la línea de mujeres a Lola Cueto. Mostraremos de Lola eh, sus papeles picados, que es algo que poco se ha mostrado. En realidad, Coca, Lola sabemos que eh, se suelen acercar mucho más a ella a partir o de su trabajo eh, plástico, o de la literatura, o del trabajo que hacía con las marionetas para la difusión uh -huh. de las artes populares. Pero creemos que justo en diálogo con el Centro de Estudio Ruth Lechuga, toda la parte del rescate de las artes populares y cómo ella, así como hicieron otras mujeres de su generación, eh, encuentra otro, otro tipo de lenguajes, eh, como puede ser el papel, como puede ser el tapiz, como puede ser incluso el bordado o el uh -huh. trabajo sobre papel para expresar determinadas cosas ¿no? que la academia se encontraba en ese momento en el universo de muy de lo masculino. Uh -huh. Y ella y otras mujeres de su generación van encontrando otros caminos. Hacia el cierre de año también tenemos otra sorpresa. Y bueno, un poco de eso, uh -huh. de eso va el año. En realidad es un año que nos entusiasma mucho en relación a las audiencias, porque estamos seguros de que tenemos por una parte las... Las que ya sabemos son una apuesta segura, sí. ¿no? O sea, la Bienal de Cartel siempre convoca gran cantidad de, de personas, pero también creemos que eh, apuestas como la de Vivian Mayer uh -huh. o elementos como Lola Pueto y que sea justo en temporada de Día de Muertos, que sabemos que todos volteamos a ver el papel picado uh -huh, de manera claro. distinta, uh -huh. eh, pues también son una oportunidad para que este año sea muy especial para todos.
0: Oye, y justo, bueno, antes de preguntarte otra cosa que tenía que ver mucho con esto de estar revisitando el museo, que me parece interesante platicarlo, pero justo esta, esta cuestión de poner mucho a las mujeres también en las actividades que van a estar en este año, me hizo pensar como en nombres, ¿no? Que, que recién me tocó ir a ver la expo de Alejandra España, ¿no? Vivian y Lola, entonces quería saber si, si tú te las imaginas como en diálogo, o sea, pensando en que son a lo mejor las tres mujeres hasta ahora que se sabe que va, va a haber este, muy importantes o que han estado o van a estar en las actividades de este año te las imaginas como a través de... es que a mí me gusta mucho pensar que pues son distintas generaciones técnicas también muy distintas y, y cómo podría ser este diálogo entre ellas, entre Alejandra, Vivian y Lola, ¿no? O si sea, hay como ahí... Algo que tú las podrías poner a dialogar, o cuál crees que sea como su punto este neural, no sé, a lo mejor si sí se encontraran, ya pensando en una cosa muy este, fantástica pues de mi entre parte. Las, entre, las,
1: entre las tres, y yo no lo había pensado así, pero creo que es muy linda.
0: O sea, el enfoque
1: que le das Creo que tendría que ver con, con las artes Como un espacio de libertad, ¿no? Como este, el espacio creativo Como un espacio de libertad y de existencia Lo platicábamos con Vivian O sea, Vivian, los ejercicios de autorrepresentación que hace en realidad, contrario a lo que sucede con la selfie contemporánea, en la que las personas buscan verse a sí mismos, en realidad Vivian no se veía. Y la fotografía era su manera de existir en el mundo, ¿no? Las, las nanis de su época eran... Eh, muy invisibilizadas, eran siempre, digamos, personajes periféricos. Bueno, lo seguimos viendo con muchas uh -huh. de las niñeras, las familias que aún tienen niñeras en el seno familiar. Y la fotografía era el espacio donde ella existía, ¿no? Uh -huh. Ella era eterna migrante, vivía en las casas de las familias con las que trabajaba, no tenía una casa propia, no tenía un espacio. O sea, hay una cosa en relación a cómo el, el espacio creativo se vuelve un sitio donde puedes encontrar un lenguaje de libertad. Creo que después de eso, Lola, para mí significaría exactamente lo mismo, ¿no? O sea, creo que Lola en las artes, los distintos materiales, encontró un camino de libertad y de expresión para contar historias, pero también para retratar a las personas invisibles o periféricas. El retrato que hace Lola en sus papeles picados, los personajes tienen que ver con un entorno que regularmente no se llevaba a la vista y además mucho menos eh, a través de papel picado. Y creo que si pasamos a la última generación y vemos el trabajo de Alejandra España que ahora tenemos en sala, vemos sí, una mujer ya en condiciones, digamos, socioculturales totalmente distintas, uh -huh. pero al mismo tiempo está encontrando justamente en estos materiales muchísima libertad no O sea está tomando muchísimos materiales distintos toma igual la cerámica que las fibras que el textil que el libro los mapas la plata y puede tomar desde una pequeña escultura en resina semitransparente y convertir esos mismos personajes en personajes inmensos en el claustro como los que ahora viste en nuestro claustro y creo que es un camino no O sea es como yo las vería como justo como como el, como el camino que hemos seguido todas las mujeres que hemos sido pues, teniendo la voz que antes no se tuvo, ¿no? O sea, que hemos ido logrando el privilegio de tener voz, ¿no? Creo que eh, trabajos como el de Vivian, a pesar de que se descubriera post mortem eh, creo que hacen camino en relación a las mujeres buscando un lenguaje, ¿no? uh -huh. buscando una manera de expresarlo. Una generación como la de Lola ya tiene una forja uh -huh. mucho más fuerte. Ya Lola ya pudo ir a estudiar a una academia de artes. Sí. Eh, Vivian fue totalmente autodidacta. Y Ale uh -huh. es una mujer contemporánea, joven, que tiene estudios universitarios, que tiene estancias posteriores, que ya tuvo mucha mayor libertad de, de formación y que también esta libertad la podemos encontrar en su obra, ¿no?
0: Sí, totalmente, me encanta y ¿sabes qué se me hace también? Eh, justo la pregunta esta me surgió porque pues febrero ya empieza uno a prepararse mucho a este mes que viene marzo, que es como que hay especial atención en todo en torno a la mujer, ¿no? Este, entonces se me hacía muy interesante que no solo la estemos abordando bueno, en el France, eh, solo este mes, sino que durante todo el año y que cada vez pueda tomar más fuerza pues las artistas eh, mujeres o artistas disciplinarias y multidisciplinarias, ¿no? Incluso. Y esto que dices de Vivian, este me resulta hasta como muy sensible el hecho de pensar que vamos a poder ver fotos que a lo mejor ella ni siquiera supo el resultado, o que no supo el resultado ¿no? o sea, estar viendo por ella algo que ella no vio, ese se me hace como wow, no, bueno, o sea, impactante, ¿no? También en ese sentido. Este, y pues por eso quería preguntarte mucho como esta, pues como que me dieras esta, esta opinión respecto a pues a las mujeres en las salas del plan. El dato, etcétera. Entérate de las actividades que suceden en este recinto a través de sus redes sociales. Los encuentras como Museo Franz Mayer. Continuamos la charla con Giovanna Jaspersen, directora del Museo Franz Mayer. Y bueno, como te decía, también otra, otra cosa que me surge es esta cuestión de por qué es importante revisitar un museo varias veces al año y, y pensando en que lo que quiero es que los escucha si ya son como frecuentes a visitarlos a ustedes o a lo mejor han ido una vez y digan no, ya ya fui, ya no voy a regresar en no sé cuánto tiempo porque obviamente la oferta igual puede ser demasiada, pero, pero que también contemplen pues imagínate todo lo que ustedes ya tienen bajado para este año, cuánto tiempo les llevó ¿no? organizarlo y que además, pues esto, como la de esta importancia, decían, repito, ¿no? De revisitar un museo varias veces al año, eh, de no quedarnos con esta idea de que solo vamos una vez y ya no volver, ya no volvemos hasta el próximo año, ¿no? Este, poco por ahí lo que me. Sí, comunicar. bueno, a
1: quienes, a quienes frecuentan el museo, la primera sí, invitación, acento y subrayado es a que se afilien al museo. Uh -huh. La comunidad de, de afiliados, la verdad es que cada vez es más sólida, es más constante y tiene muchísimos beneficios y les permite que puedan entrar cuantas veces quieran a lo largo del año, que puedan venir un momento, que puedan ver un pedacito de una sala, regresar otro día, es un poco... De hecho, nuestra, nuestra afiliación individual, se llama de casa, ¿no? Y justamente teniendo este sentido de que se puedan sentir en su casa y que puedan entrar y salir el tiempo y las veces que así lo, lo quieran, es lo que estamos buscando. En realidad, los museos, por lo menos para mí, creo que para muchas de las personas que, que los amamos como espacios, como ámbitos, pues más allá de las exposiciones, son espacios donde puedes caminar, donde puedes pensar, donde puedes observar, donde puedes contemplar. Creo que también cuando demos a este salto de no pensar que vamos únicamente a ver una exposición de inicio a fin, sino que hay muchísimas otras cosas, podemos venir a tomarnos un café, podemos pasar a comer, Podemos venir a, a comprar un obsequio cuando necesitamos comprar un obsequio, podemos venir a una conferencia, al cine, podemos venir a hacer un taller, podemos venir a una presentación de un libro. Es decir, eh, las personas encontramos en determinados espacios, condiciones que nos, que nos confortan, que nos hacen sentir bien. Y creo que cuanto más logremos identificar a los museos como este tipo de espacios, logramos dar un salto tremendo, ¿no? ¿Nos puede gustar una exposición o no? ¿Nos puede gustar una colección o no? El Creo que lo más importante es el que, el que tengamos la apertura de, de estar frente al espacio y de forzarnos también un, un criterio, ¿no? Estas exposiciones las venimos, o sea, ahora estamos trabajando, vaya, mi, mi cita previa a uh -huh. conversar contigo es para una exposición en el 2027. ¡Órale! Entonces, <risa> los equipos estamos trabajando todo el tiempo. O sea, tenemos que tener un, un ojo muy buen puesto en el presente y las personas que entran todos los días y quién está en nuestras salas y lo que nos cuentan de las exposiciones que ya están allá. Pero el otro ojo siempre tiene que estar en el futuro, en la inauguración del próximo mes, pero también en la programación del próximo año, porque es únicamente ese el camino para que una persona no necesite ver qué hay en el museo para venir. O sea, yo tengo muchos museos a los que no tengo que checar la, la cartelera. Sé que si voy va a haber algo que me guste, porque sé que ese museo está programando para mi perfil. Y nos hemos preocupado mucho por conocer a las audiencias del France, lo que nos dicen en redes, lo que nos dicen en los libros de visita, y saber que estamos programando para ellos y con mucha responsabilidad para que puedan venir cualquier día del año, cualquier día de la semana, y que sepan que hay algo que les va a
0: gustar. Está perfecto, me encanta. Además, eh, ahora que bueno, que justo me tocó ir a visitar esta Expo de Ale, este, me gusta mucho estar esperando la entrada y, y recordar todas las veces que he, he ido, o hasta anécdotas alrededor, no, este del museo. Creo que eso, eh, pues hay pocos espacios que, que tienen como ese impacto no en la gente y creo que tiene que ver también con lo que dices, que, que justo dentro el, el solo museo ya es como parte de tu historia, ¿no? Finalmente. Oye, ya casi para terminar la charla, me gustaría, justo ahora como medio lo mencionaste, pero que la gente, o que también yo entiendo un poco cómo es, esta logística de poderse afiliar a los amigos de France, para también considerarlos, y ya este, ahora sí que tu, tu membresía de, de cliente frecuente, no sé, de visitante frecuente, pero que nos platiques un poquito más de qué trata este, este programa.
1: Y tenemos un programa de afiliaciones que rediseñamos el año pasado. Lo que tratamos es que fuera un programa de afiliaciones muy cercano que no implicara estos montos tremendos porque justo lo que queremos es poder hacer una comunidad sólida. Tenemos desde afiliaciones para estudiantes para que puedan venir a la biblioteca a trabajar hasta eh, afiliaciones para personas del gremio que las pensamos para pequeños emprendedores del mismo sector creativo, ¿no? pequeñas empresas de diseño, pequeñas casas de eh, despachos de arquitectura. Eh, tenemos desde afiliaciones individuales, que en realidad eh, me parece que en una afiliación individual son 700 pesos, y uh -huh. eh, pueden entrar todas las veces que quieran en el año, tienen descuentos en tienda, tienen descuentos en cafetería. Eh, tienen descuentos me parece que también en los talleres y en los, la programación del museo y a partir de eso hay distintas categorías todas están descritas en la en la página del museo y estamos tratando también de motivar mucho a que pues hagamos digamos que regalos incluso y compras conscientes no en realidad todos obsequiamos cosas en el cumpleaños, el día de la amistad, este, el fin de año, etcétera. Y es un detalle precioso el poderle dar a alguien el tener un museo todos los días del año a su alcance. ¿no? Creo que todos tenemos también personas cerca que sabemos que les gustan los museos y es un súper detalle. Viene con una credencial personalizada, con una taza del museo, con una de las publicaciones del propio museo. En realidad es un programa que tiene mucho que ver con seguir formando nuestra comunidad en torno al museo y con reconocer a las personas que día con día están a la espera de nuestra programación, las exposiciones y que y
0: que regresen. Oye, también igual, ah, por ejemplo, están las noches de museo, ¿no? Que están también haciendo varias dinámicas muy divertidas. Alguna vez me tocó ir encontrarme ahí gente con pelucas en el en el metro y ver que se bajaban ahí para el museo. Entonces, para que no pierdan de vista, yo les estaré poniendo enlaces para redes sociales y para la página, para que también esté ya eh, lo que nos mencionaste de, del programa de afiliaciones de Amigos de France, para que ahí la gente vaya y, y estar pendiente también de sus redes sociales, ¿no? Este, sí. Y pues, pues creo que con esto terminaríamos la conversación. No sé si quieras agregar algo más.
1: Pues creo que eso, que. creo que la recomendación siempre es que vayan a los museos, ¿no? Todos nos preguntamos siempre qué podemos hacer por la cultura, los artes, las artes y, y los espacios y no hay nada mejor que ir. O sea, en, en eso está la gran diferencia entre museos vivos y museos para el futuro o, o hablar de las instituciones en pasado, ¿no? Entonces yo siempre trato de motivar a que vengan, que la pasen bien, que recuerden que son espacios de gozo, que le quitemos un poco este peso y desacralicemos un poco los espacios para que los disfrutamos. El dato,
0: etc. Demuestra tu amor por el Franz Mayer y a algunos de sus programas por ejemplo, los que se proponen a través de amigosdefrance.francemayer.org.mx. La guía en segundos. A continuación les comparto un par de actividades que pueden hacer en la Ciudad de México este fin de semana o durante el mes de febrero. Taller de autorretrato. De cómo te ves al cómo te pintas, está por suceder en un taller de dos días enfocado en el autorretrato a cargo de Short Stories, un proyecto de del artista Poli Jiménez. Durante dos sesiones vas a poder explorar sobre la historia del autorretrato y este como herramienta de reconocimiento, según nos explica la artista. Además destaca la técnica en la que se dibujará. Ojo, hay solo 10 lugares, así que si están escuchando esto, vayan a registrarse pronto. ¿Cuándo y dónde? Esto será el 17 y 18 de febrero de las 11 a las 2.30 horas en el proyecto Incendiarias, ubicado en Marsella 60, en la Colonia Juárez. Para más detalles pueden seguirlos en redes sociales. Los encuentran como arroba incendiarias- y short stories by Polly. Bodas de chocolate en el mucho. El Día del Amor se extiende hasta el fin de semana y los últimos días del mes. Esto con la propuesta de sabor a cacao que tiene el Museo del Chocolate Mucho. Van a realizar matrimonios simbólicos. Tal vez no llegarán al altar, pero va a ser algo muy parecido. El personal del museo organiza una ceremonia con un ritual inspirado y con referencias a la leyenda del Popocatépetl e Isla Y luego, para sellar la unión, les van a dar unos anillos de chocolate hechos con un molde original de la cubana, que era una chocolatera mexicana fundada en 1872. Es una reliquia, ¿eh? La actividad incluye entrada al museo, visita guiada, molienda de cacao en metate para que hagan brazo también, eh, dos bebidas a base de cacao con una jícara, dos anillos de chocolate que ya les contábamos y el certificado de matrimonio simbólico. ¿Cuándo y dónde? Esto va a ser del 14 al 19 de febrero y luego del 23 al 26 de febrero. Tienen que reservar su boda en .mx. También pueden checar en redes sociales cómo se llevan estos bodorrios y los encuentran en Instagram como chocolate mucho. Exposición ensamblada con picante de Nicole Chaput. Una sala rosa en el piso más alto del Museo de Arte Carrillo Gil es la casa temporal de la obra de Nicole Chaput, aunque también es una ventana porque a través de sus piezas pueden viajar y reflejarse en los ojos de otras mujeres en la historia. Van a poder apreciar cómo la apariencia impuesta por el hombre se desdibuja. Esta exposición la verdad es que te sacude un poco porque como que te encuentras frente a la obra y, y empiezas a reflexionar mucho sobre estas represiones que como mujeres hemos tenido a lo largo de todos estos años. La exposición, dice su curadora, es un cadáver exquisito de mujeres que de tanto verse representadas por ojos que no eran los de ellas, empezaron a mutar. Es un espacio que las honra, que les devuelve su derecho a la transformación y a ser grotescas, que muestra aquello que nos irrita y que nos quema que sugiere un camino para el renacer después del incendio a partir de las brasas. Eso comenta la curadora. ¡Ojo! El trazo de Chaput es libertad. Además, los materiales que utiliza también son interesantes. Verán por ahí óleo sobre mezclilla decolorada montada sobre bastidores a la medida con una estructura de madera giratoria de tres niveles, acero y concreto pigmentado. Ya sonó muy técnico, pero lo interesante es estar frente a estas piezas y ver cómo emplea estos materiales que no son tan comunes en algunas obras que de pronto vemos en los museos. Además, van a estar activando esta pieza para estar formando otros cuerpos con las mismas siluetas que ella trazó. ¿Cuándo y dónde? Estará disponible hasta el 21 de abril en Revolución 1608 en San Ángel. El domingo es entrada libre, ahí les dejo ese datito nada más, por si no quieren pagar la entrada, pues láncense el domingo. Pueden seguir la conversación en redes sociales, ya sea del museo, que es arroba Museo Carrillo Gil, o del artista que es Nicky Chap. Así llegamos al final de este episodio en la guía del fin de semana. Espero que hayan disfrutado mucho la charla con la directora del Museo Franz Mayer y que se den una vuelta no solo una vez al año, sino todas las que puedan. Aprovecho para agradecerles por darle play cada jueves a este espacio y recuerden que la próxima semana hay un nuevo episodio y no es por spoilear, pero tenemos un proyecto muy interesante que cumplió 15 años ya eh, de presentarse los escenarios. Si tienen algún comentario o sugerencias sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a podcast.com.mx. También recuerden que estoy pendiente de sus comentarios y sus recomendaciones a través de mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias también a las productoras de La Guía del Fin de Semana, Natalia Castañeda y Hanani Araujo. Nuevamente, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias por los plays. Hasta la próxima.